0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。时间进入了第二季之后呢，我们转眼间又要来到了报税的季节哦，五月的报税季来到了。我们相对于前两年的这个疫情期间报税的一些特殊的因运规定，究竟二零二三年的所得税申报有哪些需要特别注意的地方呢？今天我们邀请到了两位专家，其中一位是 KPMG 安侯建业联合会计师事务所税务投资部的洪明宏会计师，我们的老朋友 Ric。k Hello，Ric， k 你好。Hello，Peter， 好。各位听众，大家好，我是洪明宏 ，Ric k 是另外一位是税务投资部的陈信贤协理 Sam。Hello，Sam， 你好。Hello，Peter， 你好。是，各位听众，大家好，我是陈信贤，我是 Sam。邀请两位呢，和我们来聊一聊，究竟要怎么样在报税季节能够精打细算的来省下一些钱包里面的宝贵的银两哦。想先请教一下 Rick， 我们今年的这个整体的报税的规定呢，有没有免税额？或者是相关的一些规定，可以让大家稍微省下一些钱的
1: 。没错哈，其实我们知道个人的综合所得税申报里头啊，每人每个人哈都可以有所有的免税额扣除额可以做一个调整了哈。那今年因为因应那个国内的一些物价调整的上涨哈，所以相关所有的免税额扣除额做了很多的大幅度调整。比如说像免税额从八万八千块钱调整到九万两千块钱，每一个人的标准扣除位从十二万调整到十二万四千块。然后最重要有一个每个人的基本生活费哈，也从十九万两千块调整到十九万六千块钱。然后一对一些收薪阶层来讲，薪资所得的扣除额呢，也调高到二十万零七千块钱。哦，所以说这些调整都有助于说我们这些呃听众朋友们呢，我们在报税的时候哈、哦，可以再多省一些荷包啦哈、哦。然后适用的各个所得税的集聚哦也有一些调整。那我们知道说，台湾的个人的综合所得税的集聚呢，最低是五趴嘛哈、哦，啊最高是40趴。然后他的集聚适用的那个金额，今年也有做一些微幅的调整。那这些都有利于说我们在家庭申报户在今年五月份的时候哈、哦、报综合所得税的时候，可以节省一些税金。那这个都是在我们。万物皆涨的情况下的一个小确幸啦。谢谢 Rick，
0: 我也想请教一下 Sam 哦，因为我印象最深的就是在前两年疫情比较严重的时候，因为报税如果是亲自到国税局的话，它会有一个群聚的问题哦，所以大家都特别在外面搭一个棚子。问题是棚子夏天又很热啊，然后大家又要戴口罩啊，是一个非常特殊的场景啊。那我相信在疫情缓解之后，大家应该比较不会有这么啊严、呃、密的这样的防疫措施，但是相关的日期的期限。跟往年一样吗？有延后吗
2: ？呃，过去两年因为疫情的影响嘛，所以当时财政部也考量避免大家在这个短短的一个月内都挤在这个财政部或者国税局相关的这些报税的地方。好，所以过去两年，我们都要把所得税的申报期限从五月底延长到六月底结束。好，但是因为今年，我想大家应该发现疫情其实已经慢慢的缓和了好，所以大概今年财政部应该不太可能会再把这个申报期限从五月变到六月去了。也就是说，今年应该会回复到以往五月底就申报结束。因此也提醒有报税的需求的这些听众们要注意一下，如果说。呃，今年报税可能不要误以为会跟前两年一样，可以延到六月底。好、哦，那这到时候延误的申报期限，可能会连补带罚。是，所以其实这个过
0: 去的常态已经没有了，就是在过去这两年的疫情期间的一个短暂的维持的情况。哦，这是大家要特别注意的地方。谢谢 Sam。那我想请教一下 r i c o 相对于前面几年，今年的所得税的申报有没有一些要特别注意的地方，想要提醒大家的
1: ？好的，其实啊，从一百零七年开始哈、哦，我们的。个人的股利所得哈，已经采取两种那个申报方式折优来申报了哈。那一般来讲，对于高股利所得的人来讲哈，他如果采取用所谓的分开计税的方式，我们用单一税率二十八帕来计算股利所得税，理论上它是比较有利的哈。为什么呢？因为我们刚刚已提到，个人的重所得税呢，从五到四十帕，如果你的股利很高。如果你还并到你的综合所得税急剧课税的话，你很容易就课到40趴的所得税嘛。所以一般高高股利的人来讲，正常他不会并到5到四十趴去课税，他会按照分开计税，用28趴的税率来计算股利所得税，是一定会相对比较有利啦。哈。那所以这个部分来讲，会影响到什么呢？一般正常，如果你并到5到四十趴的这个综合所得去课税的话。我们有一些高所得人呢，他常常会想要做一些捐赠啊，固定的捐赠。那捐赠给一些公益慈善团体啦、学校啦等等的方式。那如果假设你有固定在捐赠的话，我们就会知道说，我们个人所得课税呢，基本上你的课税是按照你的综合所得的总额的百分之二十是你的捐赠扣除的上限。是啊，如果假设你有一大块的所得是来自于股利，而、啊、且鼓励被拿去分开计税的。哇，那这样子的话，你的真正的可以拿来使享受到捐赠扣除的金额就变小哦，所以我们刚要提醒，就是说，针对高所得人来讲呢，你的这个捐赠的扣除的限额可能会因此而缩水哦，这要特别注意。是
0: ，所以也就是说，它这个所得来源的组成的比例，是跟你的这个可列举扣除的这个金额，你是要互相搭配一起来看的。是是是，没错没错，是这个意思。是，所以那如果我们用讲的，可能有点难以理解哦。那您可不可以举一个例子，就是在数字上让大家对于这个分配跟这个比例有一点概念
1: ？好，没问题。我举一个最简单例子哈，如果假设一个大股东 A 哈，他每年的综合所得总额就是三千万。那三千万里面有鼓励所得，假设是两千八百万。换句话说，真正他可能薪资加租金利息可能才两百万而已。如果他把这个 total 三千万呢，全部都并到五到四十趴去课税，那你看哦，三千万的百分之二十是捐赠扣除的上限嘛，那他可以捐多少？可以捐六百万。那六百万他适用税率一定是四十趴嘛，哈，所以六百万乘以四十趴，它可以结税的效果是两百四十万。但是如果他2800万，他是用28趴的鼓励所得税单独分开计税去缴税的，他真正我刚刚提到真正薪资加租金利息才200万，那200万，好，那那个他可以真正扣除的捐赠扣除只上限20趴，也就是40万而已。那40万再乘以他的适用税率12趴来看的话，他节税效果只剩下 4.8 万块。所以跟我们刚刚讲240万跟 4.8 万这个差距其实还蛮大的哈，所以这个部分一定要特别小心。
0: 是哦，这个要
1: 帮大家 recap 一下，两百四
0: 十万对比四点八万，这个这个确实在数字上让人非常印象深刻、哦。没错没错，对。那我想请教一下 Sam， 因为刚才 Rick 提到捐赠的问题哦，那我们通常会捐赠受赠的对象其实蛮多元的哦，从宗教、教育、慈善等等不一而足。那我们没有办法立刻了解说他对象有没有有,有没有一些特殊情况下，我们对于捐赠的对象跟我们本身的税务规划有没有一些要注意的地方呢
2: ？OK， 律可有谈到就是捐赠有所谓的这个捐赠上限的问题嘛？哈，那这个部分所谓捐赠上限，大部分我们讲的慈善团体是只具财团法人资格，就是我们一般人俗称的基金会啦。是。那但是如果说今天如果捐赠的对象不是所谓这种基金会性质的。公益团体，而是捐赠给公立的学校啊，或者是政府。这个捐赠对象如果是学校或政府的公立学校或政府的情况之下呢，那他这个捐赠是百分之百都可以当做是来当做一个扣除的对象的，也就没有这个上限的问题。但是要提醒大家一件事情啊，当刚刚讲公立学校，可能有人误以为哈，这个如果捐赠对象是所谓的这个家长会是，是好，那事实上家长会它本身并不是这个。公立学校。本身的一个性质，它是属于由家长这边所组成的哈，所以如果今天捐赠的是公立学校的家长会，那它就没有那个全额扣除的适用了。哈。这个全额扣除仅限仅限在政府跟公立学校本身
0: 哦，所以要捐到学校，而不是捐到学校的家长会。
2: 对对对，哦
0: ，所以这两者的这个效果是有很大的差别的。对,對,對大家可能会有一点点误解，以为说捐到家长会是一样的意思。是是，对，因为通常家长会会募捐嘛，会会,對會要小孩子带回家哦，捐一些钱这样子。那接下来我想请教 Sam 另外一个问题，就是说，其实今年初的时候，立法院通过的呃平均地权条例是很受到关注的哦，在关于房地产的价格的这个部分，通常在这个方面呢、哦，因为是跟税务有关，所以我们知道房地合一 2.0， 然后在预售屋买卖的规范上面已经有一些改变了。那这一次对于这个所谓的平均地权条例在修法通过之后呢，它在税务上面的规划会不会？在预售物这块有新的规定实施呢
2: ？这个可能提醒各位听众哦，其实平均定权条例它本身并不是针对税务方面的规定哦， oh. 它主要是针对一些买卖的一些限制是。比如说，假设未来三读生效通过之后呢，呃，预售物基本上是不能够买卖的，是只有它所列举的这些例外情形才可以做买卖。是那如果说今天你是违反了，然后就把它做一个出售的动作，哈、哦，那一线行的规定，它是可以。拆除罚还，那拆除罚还的方式是按栋数的方式来做一个处理哈。那虽然说一平均电塔条例将来是不能够出售了哈，但是如果你出售了哈，那一这个现行的这个税务规定哈，因为在一百零七年这个所谓的房地合一二点零通过之后，它是把预售屋纳入到房地合一的范围之内，也就是说买卖预售屋视作。出售房地的概念，也就是说，在一百零七年之后，提醒大家哈，就是过往很多人哈都误以为买卖预售屋不用报税。好、哦，但事实上，第一个是说，在107年修法之后呢，他已经把预售屋的买卖，那到这个房地合一的范围来做申报好、哦，所以也就是说呢，提醒大家，就是如果说你真的买卖预售屋，第一个你违反平均计税条例，第二个是在买卖预售屋之后的30天内，啊、哦，你必须向这个你所属这个国税局，啊、哦，来申报这个买卖预售屋的这个所得。好，这个部分提醒大家。那另外也提醒一件事情，哈，刚刚所提到的是针对107年以后。房地合一把这个预售物纳进来，但事实上在一百零七年之前呢，如果你有买卖预售物，并不是在房地合一的范围之内。是，但是事实上呢，买卖预售物跟各位报告一件事哦，预售物的买卖事实上是权利性质的买卖，权利性质的买卖。对，所以它是属于财产交易所的的概念。所以也就是说，如果你是在一百零七年这个房地合一二点零修法之前有买卖预售物，事实上它还是要并到综合所得税。好，去申报。所以这边你会发现一件特别的事情哈，在房地合一二点零之后啊，预售是纳到房地合一的部分，所以是在这个出售后的三十天内申报。但是如果在此之前，因为它是并到综合所得税，所以是在隔年的五月啊申报所得税。所以申报的方式跟期间其实完全不同的，这个提醒一下听众是。是哦、oh, ，所以预售屋并不是我们想象
0: 中的这样子的报税，而是刚才 Sam 提到的所谓权力性质的这个报税的规定，所以大家一定要特别注意，因为它以后就是一个不能买卖的性质，只有符合某些除外条件下才能够买卖，是这样一直对不对？没错。是，那我想请教一下 Rick，、哦、接下来好像这个如果说。不动产的这个相关的报税规定，在平均地权条例，还有在这个房地合一 2.0 的规范之下，听起来比以往来的复杂。是，哦、那有没有一些相关的新旧制的一些采用的规定，可以给大家做建议？
1: 好的，房地合一 2.0 呢，新旧制底下呢，跟我们报税有什么关系呢？提醒一下哈，就是说房地合一 2.0 实施之前，或者我应该精确的讲哦，在房地合一实施以前，是叫做旧制不动产。房地合一以后叫做新制的不动产，所以说呢，在旧制的不动产里面呢，我们把它区分成房屋跟土地两大块来讲，土地的利得是免税的，房屋的利得是要缴税的。OK， 那在旧制底下，房屋利得要缴税呢，它怎么报税呢？它是按照滚入到我们的五到四十趴的重而所得税的集聚里面去课税。好，这是在旧制房地的课税规定。是。新制的房地产，也就是新制的，也就是说房地合一，十嘉科说以后的这个叫都要都叫新制嘛，对不对？它是按照所谓的土地跟房屋的利得，通通都要缴税嘛。而且看你的持有时间的长短，持有时间越长，你的税率可能又越低的机会。是 OK， 这是第一个。那第二个，对我们来讲最大的影响是在对传承的影响是什么呢？我们想哦，刚刚提到，如果在旧制的不动产底下，房屋的利得要缴税，土地利得。免税是，换句话说，买賣,卖房地之后呢，你的成本如果再低都没关系嘛？为什么？因为如果土地的成本再低，反正利得都不用缴税。可是说在薪资底下的话，完全不一样哦。如果我的成本很低，代表的利得会变多嘛？那利得变多，土地的所得就变高，税就变多的意思。哦， oh. 好，换句话说，以往我们常常会做一个动作。房屋呢，我们可能用继承的方式来做取得。为什么？因为继承的时候，土地跟房屋的继承用什么课税呢？不是按照市价哦，是按照房屋的评定价值来课税。是，然后按照土地的公告限值来课税。可是不要忘了一件事情，土地的公告限值跟房屋的评定价值通常比市价少很多，导致于我省的遗产税没有错。对。可是未来如果假设这个房地是新置的房地，等到我以后继承之后再卖掉的时候。它变成新制的房地来处理了，所以以后我的售价只要高于我当初办理继承的所有的公告限制的部分，通通都叫做立得。哦，所以我变成这一段，即便如果我们两代来看哦、喔，爸爸当初取得用一百万，我后来就算卖一百万，我都是赚的，因为我的取得成本变低了。对，好，所以这个对未来的影响是很大的。哦，所以简单来说。假设在
0: 取得哦这个赠与继承的时候、哦，它是省下了现在的税没有错，但是你可能省不下来未来的税，没错，没错。
1: 我省了遗产税，可是可能要多缴所谓的未来的所得税
0: 。哦，所以这个房子卖与不卖，就要考量到现在，你就要决定要如何取得。是是是是。哦是。那我想请教一下 Sam， 既然有这么大的一个区别哦，我们在继承也好，或者说在赠与也好，上一代跟下一代之间对于房子的这个传承哦，因为。税制它会不会有一些影响？你有什么建议
2: ？那这边稍微补充一下哈，刚刚我们其实提到所谓的“房地合一”嘛哈，那这个不帮听众做一个说明一下，就是我们在讲“房地合一”的时候，其实是以一百零五年作为一个判断的标准点。也就是说，如果你是在一百零五年一月一日以后取得再卖出的哈，基本上都是属于新制的不动产的。是，所以在这边你会面临一个问题是，如果爸爸是在此之前就买到不动产，但是你是在一百零五年以后你才继承取得，那这时候你会面临一个问题，就像我们刚才这个瑞克所讲的一个部分，这时候你因为你的时间点是落在一百零五年一月一日以后了，所以原则上你是属于性质嘛？如果你买不动产，但是事实上在财政部的规定里面，它是有例外的一个特殊规定，就是说，如果说呃，就是。被继承者当初在取得不动产是落在旧制的时候，那这时候呢，如果说这个继承者他发现他采用旧制对他比较有利，那他事实上是可以选择啊按旧制或按新制来决定他是要怎么计算他的所得税，但这会衍生刚才律可所提到的一个问题了，就是说因为我继承取得是用所谓的公告限制的。当做你的成本嘛，但是你卖出是用市价嘛？那因为公告限制跟市价有非常大的落差，导致他在所得税的申报上会有一个非常大的一个 gap。所以呢，在这个情况之下，通常我们会建议说，将来在房地合一实施之后，如果有类似的情况，那可能建议是说，是不是要采继承来作为取得这个所谓的爸爸的不动产的这个方式的想法？基本上会建议去评估，如果继承取得不动产之后，将来是以自住为前提。因为以自住为前提的不动产，基本上第一个是以现行房地合一新制之下，如果你满满足自住的条件，第一个税率是十，第二个它有个四百万的扣除额。那第三个比较重要是说，对于所谓的换屋族而言，啊，假设我今天继承取得，然后我也确实自住，满足条件之后，将来我想把这个房子卖掉，然后再换一个新的房子，这换我想这个是大多数人情况。那因为你是所谓的换屋主，如果说还满足重购退税的情况，那这个部分来讲，这个时候缴的税还可以申请退税哦。Oh. 所以等于说，在这样的一个条件之下，再以资助为前提，我想这个税对多数人来讲，可能反而是缴不到的
0: 。是。哦、oh, ，我觉得这集哦，今天这集除了这个每年一度的这个所得税相关的这个提醒之外，最后的两位专家给我们的这个建议是非常重要，因为会给大家科普一下，因为二零二五年呢，台湾就会进入超高龄社会。我想这个关于传承啊，或者说遗产相关，特别是房子哦，一定是一个很大众的一个大家会考量到的需求。所以今天 Rick 跟 Sam 给我们的建议真的是非常实用。大家如果哎听不清楚有疑惑的地方啊，可以跟这两位专家做一个进一步的请教。所以今天非常谢谢 Rick 跟 Sam 来到我们的。节目现场，谢谢 Peter， 谢谢大家，谢谢 Peter， 谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。
1: Bye bye